0: Shri Bhagavan uváže: Idam tu guhya tamam pravakshami anashuyave jnanam vigyanam sahitam yat jagatva mokshaye moksha se swat. pan osobnost Božství pravil: Můj milý Arjuna, jelikož mi nikdy nezávidíš, vím, ti to Věvím no, ti toto nejdůvěrnější poznání a jeho realizaci. Jakmile je poznáš, budeš zbaven strastí hmotné existence. S tím, jak oddaný stále více naslouchá o nejvyšším pánu, se dostavuje osvícení. Toto naslouchání doporučuje Šliman Vágalatem. Poselství nejvyšší osobnosti božství jsou velmi působivá a jejich sílu lze, lze posítit. Jsou-li náměty o nejvyšším pánu probírané mezi oddanými ve společnosti spekulantů nebo akademických učenců? Toto není možné. Docílit. Tohoto není možné docílit. Neboť se jedná o realizované poznání. Oddaní neustále slouží nejvyššímu pánu. Pán zná smýšlení a upřímnosti ve bytosti, která rozvíjí vědomí Krišny a obdaří inteligencí, aby pochopila vědu o Krišnovi ve společnosti oddaných. Rozhovory o Krišnovi jsou velmi působivé a šťastlivec, který je v takové společnosti a vyvíjí snahu osvojit si toto poznání. Bude jistě kráčet k duchovní realizaci. Pán chce povzbudit Arjuna k dosažení postupně vyšších a vyšších úrovní nesmírně účinné službě jemu. V deváté kapitole proto Krišna popisuje ještě důvěrnější témata naše Kádo posud Úplný začátek Bhagavad Gita, první kapitola, je víceméně úvodem k celé knize. Druhá a třetí kapitola pak vící důvěrné duchovní poznání. Náměty sedmé a osmé kapitoly se zvláště vztahují k oddané službě. A jelikož přináší osícení na úrovni vědomí Krišny, jsou důvěrnější téma popsané v deváté kapitole. Uh, jo, sorry. Téma popsané v deváté kapitole jsou důvěrnější. Téma, povstané v deváté kapitole, se však týká čisté oddanosti a proto je nejdůvěrnější. Ten, kdo pronikl do nejdůvěrnějšího poznání o Krishnovi, je přirozeně transcendentální, i když je v hmotném světě. Nezakouší žádné hmotné bolesti. A pak tira sindhu stojí, že toho, kdo má upřímnou touhu s láskou Krišnovi sloužit, je třeba považovat za osvobozeného. Třeba, že se nachází v podmíněném stavu hmotné existence. To, že každý, kdo takto jedná, je osvobozenou osobou, se dočteme rovněž v desáté kapitole. Tento verš má zvláštní význam. Slova idam gyanam, toto poznání, poukazují na čistou oddanou službu, která zahrnuje devět různých činností. Na slouchání, zpívání, vzpomínání, sloužení, uctívání, pronášení modlitby, modlideru. A plnění pokynů, pěstování přátelství a odevzdání všeho. Jejich neustálé provádění umožňuje dosáhnout úrovně duchovního vědomí, vědomí Krišny. Jakmile je srdce takto zbaveno hmotného znečištění, je možné porozumět vědě o Krišnově. Chápat, že živá bytost není hmotná, je nedostačující. Může to být začátkem duchovního vnímání, ale je třeba poznat rozdíl mezi činnostmi těla a duchovními činnostmi živé bytosti, která chápe, že není tělo. V sedmé kapitole jsme již hovořili o vznešené moci Nejvyššího pána, jeho různých energií, nižší a vyšší přirozenosti a celém tomto hmotném projevu. Nyní v deváté kapitole bude vylíčena pánova sláva. V tomto verši je také významné sanskritské slovo anasujové. Autoři komentářů, i když jsou vysoce vzdělaní, běžně chovají vůči kršnově nejvyšší osobnosti množství závist. I ti největší ušenci vykládají Bhagavad Gitu zkresleně, jelikož Kršnovy závodí, jsou jejich komentáře bezcené. Autorizované jsou naproti tomu komentáře pánových oddaných. Nyní... A? Pánových oddaných. Nikdo nemůže vysvětlit Bhagavat nebo předat dokonalé poznání o do Krišnovi, když je závistivý a nesnášenlivý. Každý, kdo kritizuje povahu Krišny, aniž by ho doopravdy znal, je hupák. Na komentáře takových lidí si je třeba vždy dát velký pozor a stranit jich. Tomu, kdo ví, že Krišna je nejvyšší osobností božství, čistá a transcendentální osobnost, přinesou tyto kapitoly velký užitek. Rajevyjya, rajaguhyam, pavitram idamuttamam, pratyaksha vagamam dharmyam, kartum Toto poznání je královskou vědou a největším ze všech tajemství je nejčistší a jelikož umožňuje přímo vnímat vlastní já na základě realizace je dokonalost náboženství. Nikdy nepomíjí a jeho uplatňování je nesmírně radostné. Tato kapitola Bhagavad Gita je nazývána královským vzděláním, jelikož podává esenci všech dříve vyložených nauk filozofických a filozofických směrů. K nejpřednějším filozofům Indie patří Gautama, kan, Kanada, Kapila, Jagyavalkya, Shandilya, Vajšvánara a konečně Vyásadeva, autor Vedanta Sutry. O poznání v oblasti filozofie či transcendentální vědy, tedy není nouze. Není nabít studiem Ved a různých druhů filozofie. Je nejdůvěrnější, protože důvěrně transcendentální poznání se týká porozumění rozdílu mezi duší a tělem a vrcholem všeho důvěrného poznání královským důvěrným poznáním je oddaná služba.
1: Lidé však bohužel nejsou seznamováni s tímto důvěrným poznáním, ale s poznáním vnějším. Obyčejné vzdělání zahrnuje mnoho oborů. Politiku, sociologii, fyziku, chemii, matematiku, astronomii, inženýrství a tak dále. Na našem světě najdeme mnoho oborů poznání a mnoho velkých univerzit. Ale není zde bohužel jediná univerzita či vzdělávací instituce, která by učila vědě o duši. Duše je přitom nejdůležitější částí těla, které je bez její přítomnosti bezcené. Přesto lidé kladou velký důraz na potřeby těla a o duši, ještě základem života, se nestarají. Vagavat Gita, zvláště počínaje druhou kapitolou, zdůraznuje, jak je duše důležitá. Na samém počátku pán říká, že tělo je pomíjivé, ale duše nikoliv. Antavanta ime to je důvěrná část poznání. Duše se liší od těla a je svou povahu neměná, nezahubitelná a věčná. Avšak to ještě neposkytuje žádné údaje o její činné povaze. Někteří lidé vědí, že duše se liší od těla, ale domnívají se, že po skonání těla spočine tehdy, již osvobozená duše v prázdnotě a stane se neosobní. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Je-li duše v těle tak činá, jak by mohla být osvobození od něho nečiná. Je činá stále. Je-li věčná, je tedy věčně činá. A její činnosti v duchovním království představují nejdůvěrnější poznání. Proto zde stojí, že činnosti duše jsou podstatou královského poznání, které je ze všeho poznání nejdůvěrnější. V spisy líčí, že toto poznání představuje nejčistší podobu ze všech činností. Padma Purána předkládá rozbor hříšných činností člověka a ukazuje, že jsou výsledkem opakovaného hříšného jednání v minulosti. Lidé, kteří jednají s touhou po plodech své práce, jsou zapleteni v různých stádiích a formách hříchů a jejich následků, následků. Když se zaseje semínko stromu, strom nezačne růst okamžitě před našima očima. Nejprve je malou, klíčící rostlinkou, postupně se vyvíjí ve strom, rozkvete a nese plody. A ten, kdo semínko zasel, z nich má nakonec užitek. Když člověk spáchá hříšní čin, je to podobné. Oboce jeho hříchu dozraje také až za nějakou dobu. Jsou různá stádia. Sám již mohl hříšného jednání zanechat, ale jeho výsledky neboli plody na něj teprve čekají. Některé hříchy jsou dosud v podobě semínka a jiné již nesou plody v podobě neštěstí a polesti, které zakoušíme. Ve 28. verši 7. kapitoly bylo vysvětleno, že ten jehož reakce za všechny říšné činy již pominuli a jenž než jednal vždy zbožně, je nedotčen bojností hmotného světa a začne prokazovat oddanou službu nejvyšší osobnosti božství kršnovi. Jinými slovy, ti, kdo se věnují oddané službě nejvyššímu pánu, jsou již zbaveni reakcí. To stojí také v Padma Puráně. A pra rabhab halam pápam kultam bíčam mukham aiva prali je ta Vishnu Bhaktiratatmanám. U těch, kdo oddaně slouží nejvyšší osobnosti, božství všechny reakce za jednání, ať už nesoucí poly, dozrávající nebo v podobě semínka, postupně zmizí. Oddaná služba má tedy velkou očistnou sílu. Je nazývána Pavitram uttamam, Nejčistší. Utama znamená transcendentální. Slovo Tamas poukazuje na tento hmotný svět neboli temnotu a uttama je to, co je vyšší, to co je vůči hmotným činnostem transcendentální. Odaná služba nemá být nikdy považována za hmotnou činnost, přestože se někdy zdá, že oddaní pracují jako obyčejní lidé. Ten, kdo je s oddanou službou obeznámen, ví, že není hmotná. Je to duchovní činnost plná oddanosti, neznečištěná kvalitami hmotné přírody. Vykonávání odané služby je tak dokonalé, že jeho výsledky je možné bezprostředně vnímat přesvědčili jsme se, že každý, kdo zpívá svatá jména Kršny, Haré, Kršna, Haré, Kršna, 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 Haré, 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 ráma, Haré, ráma, 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 Haré, Haré, bez přestupků, pocítí transcendentální radost a velmi rychle se zbaví veškerého hmotného znečištění. Tak mohou všichni vidět. To mohou všichni vidět. A když někdo nejen naslouchá, ale také se snaží šířit poselství o oddané službě, nebo napomáhá misionářským činnostem šíření vědomí Kršny, bude postupně pociťovat, že dosahuje duchovního pokroku. Ten nezávisí na žádném předchozím vzdělání či způsobilosti. Sama metoda je tak příznivá a čistá, že každý, kdo ji bude praktikovat, se očistí. Ve Védánta sůtře 3.2.26 je totéž popsáno slovy prakášašča karman jabhyását. Oddaná služba má takovou sílu, že ten, kdo ji začne vykonávat, bude bez pochyby posvícen. Příklad najdeme v předchozím životě Nárady, který byl zhodou okolností okolností synem služebné. Nedostalo se mu žádného vzdělání, ani se nenarodil ve vznešené rodině. Když však jeho matka sloužila velkým oddaným, pomáhal jí a někdy v její nepřítomnosti jim sloužilo sám. U češtka Lepán Anumodito Odvijajich Sakret tata pásta Kilbišaha Evam pravrtasi avišudha čejetasa stadharma evatma ručiv pražá jaté. V tomto verši Širimat Bhágavatamu 1.5.25 sám nárada popisuje svůj předchozí život svému žákovi Vyásadejovi. Říká, že když jako chlapec sloužil těmto očištěným oddaným v době jejich čtyřměsíční přítomnosti, byl s těmi blízkém styku. Když těto mudrici zanechali ve svých miskách zbytky jídla, on, který misky umýval, chtěl ochutnat. Požádali je tedy a Když ho dostal, zbytky po nich snědl a tak se zbavil všech reakcí za dřívejší hříšné činy. S tím, jak jedl, se jeho srdce postupně očišťovalo, až bylo stejně čisté jako jejich. Tito velcí oddaní se těšili z chutě nepřetržité oddané služby pánu nasloucháním a opijováním, a nárada postupně vyvinul stejné zalíbení. Dále říká Tatarán Vaham Kršna Katchá Praga Annu grahé nášrna vam mano haráha, tášradha já Padam padam višren vataha, priašrava siyanga mamá S tručihy. Stykem smudrci získal chuť poslouchat a zpívat o slávě pána a vyvinul velkou touhu po oddané službě. Proto, jak je uvedeno ve Védán ta sutře, praká šašča karman nebha, abhya sát, když někdo vykonává oddanou službu, všemu bude vyjeveno a všemu porozumí. To se nazývá jakša, přímé vnímání. Slovo dharmiam značí cestu náboženství. Nárada byl dříve synem služebné a neměl možnost chodit do školy, pouze pomáhal své matce a štěstěna způsobila, že matka sloužila oddaným. I tento malý chlapec k tomu dostal příležitost a díky samotnému styku s nimi dosáhl nejvyššího cíle veškerého náboženství. Tím je odaná služba, jak je uvedeno ve širým ad Nábožensky založení lidé většinou nevědí, že nejvyšší dokonalosti náboženství je dosáhnout úrovně oddané služby. Jak jsme již uváděli v souvislosti s posledním veršem osmé kapitoly, Vedešu je džněš u čajva. K poznání cesty seberealizace je obvykle nutné znát védy. Ale zde vidíme, že i když nárada nikdy nežil ve škole duchovního učitele a neučili ho vědeckým zásadám, dosáhl nejlepších výsledků, které skýtá studium véd. Tento proces má takovou sílu i toho, kdo nekoná vše, co je předepsanou součástí náboženství, může pozvednout k nejvyšší dokonalosti. Jak je to možné? O tom podává svědectví rovněž vědecká literatura. Áčar, javán, turšové, ten, kdo se stýká s velkými áčáry, může být obeznámen s veškerým poznáním potřebným k realizaci, i v případě, že je nevzdělaný a nikdy nestudoval véry. Proces odané služby je velmi radostný. Susukham. Proč? Odaná služba se stává ze Šravanam Kirtanam Všnoho. Každý tedy může jednoduše naslouchat opěvování slávy pána nebo se zúčastnit v filozofických přednášek z plnomocněných na téma transcendentálního poznání. <těk> Všichni se mohou učit už jen tím, že budou sedět a naslouchat a pak mohou jíst zbytky jídla obětovaného Bohu, což jsou velmi chutné pokrmy. Oddaná služba je radostná v každém stavu. Je možné je vykonávat i v té největší chudobě. Pán říká patram pušpam phalam, tojam. Je ochotný přijmout od oddaného cokoliv mu nabídne. Může to být i obyčejný lístek, květ, dílek ovoce nebo voda, které lze získat všude na světě a obětovat tomu, že kdokoliv, bez ohledu na společenské postavení. Pán to přijme. Z velkých mudrců, jako je Sanat Kumára, se stály velcí oddaní poté, co jen uctili vůni lístku tulasi obětovaných lotosovým nohám pána. Metoda oddané služby je tedy nesmírně příznivá a může se praktikovat s radostnou náladou. Bůh přijímá pouze lásku, se kterou mu je vše nabízeno. Je zde řečeno, že oddaná služba je věčná. Májeváčtí filozofové se někdy začínají věnovat takzvané oddané službě, ale jejich záměrem je pokračovat v ní jen do té doby, než dosáhnou osvobození. Poté prý budou již totožní s Bohem. Takovou dočasnou, prospěchářskou oddanou službu nelze považovat za čistou. Skutečná oddaná služba pokračuje i osvobození. Když oddaný dospěje na duchovní planetu Božím království, slouží nejvyššímu pánu také tam. Nesnaží se s ním splynout Později se v Bhagavad dočteme, že skutečná odaná služba začíná po osvobození, když živá bytost se trvává na úrovni Brahmanu, Brahma Bhuta, Brahma Bhuta, Samach Sarvesu Bhutešu Bhaktim Labhaté Panám. Nejvyšší osobnost božství nemůže nikdo poznat nezávislým prováděním karma-jogi, jyana-jogi, aštanga-jogi nebo jakékoliv jiné jogi. Těmito metodami lze se lze částečně přiblížit k bhaktióze, ale pokud někdo nedospěje na tuto úroveň od dané služby, nemůže pochopit, kdo je osobnost božství. Rovněž ve Šrimad Bhagavatamu je potvrzeno, že porozumět vědě o Kršnovi, Bohu, může každý tehdy, když se očistí praktikování metody od dané služby.
2: <kly>
1: Zvláště nasloucháním čtení ze Šrimad Bhagavatamu či Bhagavat Gýty od realizovaných duší. Evam Prasanna manaso Bhagavat Bhakti Yoga dha. Pochopit, co znamená Bůh, je možné, když je srdce očištěné od všech nesmyslných pošetilostí. Proces rozvíjení odané od služby vědomí Kršny je tedy královskou vědou a královským důvěrným poznáním. Je nejčistší podobou náboženství, ale ze jej bez potíží radostně uplatňovat. Každý by ho měl proto přijmout za svůj. 9.3 Ašraddathána Purusha harmasyá syaparantapa a práp já mám nivaratante. Sára vartmani. O hubiteli, nepřátel, ti, kdo nemají víru v tuto oddanou službu, mě nemohou dosáhnout. Proto se vracejí na cestu zrození a smrti v hmotné existenci. význam. Tento verš vysvětluje, že proces oddané služby nemohou úspěšně završit ti, kdo postrádají víru. Víra se vytváří združováním se s oddanými. Někteří nešťastníci nemají víru v Boha ani poté, co od velkých osobností vyslechli veškeré příslušné důkazy poskytované védskou literaturou. Zdráhají se a nedokáží setrvat v oddané službě pánu. Víra je tedy pro pokrok v rozvíjení vědomí Kršny velice důležitá. V na čaritám Mrtě je řečeno, víra je naprosté přesvědčení, že samotnou službou nejvyššímu pánu Širí Kršnově Lze dosáhnout veškeré dokonalosti. Tomu se říká skutečná víra. Šedí mathava tam 431 čtrnáct uvádí Jadcháta múla nišťané na tripanty Skanda bučov Pašákách, Práno, bránu Jadchendriánám, jatkendrianám tathajasarvám a čuté. Zaléváním kořeného stromu uspokojujeme v jeho větve výhonky a listy a dodáváním potravy žaludku uspokojujeme všechny smysly těla. Podobně transcendentální službou nejvyššímu pánu, pánu automaticky uspokojíme všechny polobohy a ostatní živé bytosti. Po přečtení Bhagavad Gíty by tedy měl každý okamžitě dospět k závěru, ke kterému Gita vede. Je třeba se zříci veškerého jiného jednání a osvojit si službu nejvyššímu pánu Kršnovi, osobnosti božství. Mít víru znamená být přesvědčen o této životní filozofii. Vyvinutí této víry je podstatou procesu rozvíjení vědomí kršny. Lidé vědomé si kršny lze rozdělit do tří skupin. Do třetí patří ti, kteří nemají žádnou víru. I když jsou formálně zaměstnáni oddanou službou, nemohou dosáhnout nejdokonalejší úrovně a s největší pravděpodobností po nějakém čase odejdou. Mohou si se sice zpočátku zapojit, ale jelikož jim chybí úplné přesvědčení a víra, je pro ně velmi těžké v rozvíjení vědomí kršny pokračovat. Z naší kazatelské činnosti máme zkušenost, že někteří lidé se tomuto procesu začnou věnovat s nějakým skrytým motivem. A jakmile se jejich ekonomická situace zlepší, oddané služby zanechají a vrátí se ke starému způsobu života. Pokrok v rozvíjení vědomí kršny lze dělat jedině díky víře. Za prvotřídní osobu vědomou si kršny je z hlediska vyvinutí víry pokládán ten, kdo prokazuje dobrou znalost spisů, jež pojednávají o dané službě a dosáhl stavu, kdy jeho víra zůstává pevná. Do druhé skupiny patří ti, kteří písmům učícím o dané službě již tak dobře nerozumí, ale přirozeně mají pevnou víru, že Kršna Bhakty, neboli služba Kršnovi, je nejlepším způsobem jednání a v dobré víře se jí začali věnovat. Z toho důvodu stojí výše než všichni ze třetí skupiny, kteří ani dokonale neznají písma, ani nemají náležitou víru, ale díky společnosti a poctivosti úmyslů se snaží vše následovat. Těmto osobám ze třetí skupiny se může stát, že poklesnou, ale u toho, kdo je ve druhé skupině, k tomu již nedochází a pro oddaného první třídy poklesnutí vůbec nepřichází v úvahu. Prvotřídní osoba vědomá si Kršny zaručeně dosáhne dalšího pokroku a nakonec i kýženého výsledku. Všichni patřící ke třetí skupině věří, že oddaná služba Kršnovi je velmi příznivá, ale dosud nenabili dostatečného poznání o Kršnovi spísem, jako je Šerimat Bhagavatam a Někdy tíhnou ke karmajóze a gyanajóze a bývají zmatení. Ale jakmile se nákazy v podobě karmajógy či gyanajógy zbaví, stanou se z nich oddaní druhé nebo první třídy. Víra v Kršnu má také tři úrovně a popisuje ji Šrýmat Bhágavatam. Jeho jedenáctý zpěv líčí tři úrovně připoutanosti. Připoutanost první, druhé a třetí třídy. Pro ty, kdo nemají žádnou víru ani poté, co slyšeli o Kršnovi a jedinečnosti oddané služby, je tato cesta příliš obtížná, i když se zdá, že jsou zaměstnáni oddanou službou. Mají pramalou naději, že dosáhnou dokonalosti. Mít víru je tedy při vykonávání oddané služby velice důležité. 9.4. Majátata Midam Sarvam jagad jak tam ve své neprojevené podobě prostupují celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve mně, ale já nejsem v nich význam. Nejvyšší osobnost božství nelze vnímat hrubo smysly. Je řečeno, že ta štírí kršná námady na Bhavé Grahem Indriaj, Sevon Mukhehyich Vádau, Svajameva Spchuratjadha, baktera Sámreta Sindhu 1.234. Kršnovo jméno, slávu, zábavy a podobně nelze vnímat pomocí hmotných smyslů. Pán se zjeví pouze tomu, kdo mu prokazuje čistou danou službu pod správným vedením. V Brahma samitě 538 stojí Prémán žana čurita baktivilhočané na sad ješu, jestliže někdo vyvinul ke Govindovi nejvyšší osobnosti božství transcendentální lásky plný vztah, může ho neustále vidět ve svém vnitru i vně. Pro naprostou většinu lidí tedy pán zůstává neviditelný. V tomto verši říká že i když je vše prostupující, přítomný všude hmotnými smysly ho nelze vnímat. To je vyjádřeno slovem abjekta můrtyná. Přestože ho však nemůžeme vidět, všechno v něm spočívá. V sedmé kapitoli jsme si vyjasňovali, že hmotný vesmírný projev je pouze kombinací jeho dvou různých energií: vyšší neboli duchovní a nižší neboli hmotné. Tak jako se sluneční svět rozprostírá po celém vesmíru, rozpíná se pánova energie, po celém stvoření a vše v ní spočívá. Přesto bychom neměli dojít k závěru, že když se nejvyšší rozpíná všude, ztratil svou osobnost. Aby vyvrátil takový argument, sám říká, jsem všude, vše je ve mně a přesto jsem stranou všeho. Král například stojí v čele vlády, která není ničím jiným než projevem jeho energie. Její různá oddělení jsou energiemi krále a každé z nich je postaveno na jeho moci. Přesto nelze očekávat, že bude v každém osobně přítomen. To je vzdálený příklad. Všechny viditelné projevy a vše, co existuje v hmotném i duchovním světě, spočívá v energii nejvyššího pána, osobnosti božství. Ke stvoření dochází rozšířením jeho různých energií. A jak uvádí Bhagavad Gita 10.42 Vyštabhjáham idam krcnam, prostřednictvím svého osobního zastoupení, rozšíření svých energií je přítomný všude. 9.5 Načamat cháni bhutanim pašame yogamaišvaram Bhuta brn chabhu tasho, mamatma bhuta bhavanaha. Bhuta brn načab tascho. A přesto ve mně vše stvořené nespočívá pohled na mou mystickou moc. I když jsem oporou pro všechny živé bytosti a jsem všude, nejsem částí tohoto vesmírného projevu. Mé vlastní já je samotným zdrojem stvoření. význam. Pán říká, že vše spočívá na něm. Matstchány, sarvabhutány. Tomu je třeba správně porozumět. On sám se nezabývá udržováním a zachováváním hmotného projevu. Někdy vídáme obrázek Atlase, který drží na svých bedrech země kouly a vypadá značně unaveně. Není správné si představovat, že Kršna podobně drží tento stvořený vesmír. Říká, že i když na něm vše spočívá, sám je stranou všeho. Planetární soustavy se vznášejí v prostoru a ten je energií nejvyššího pána. Pán se však od něj holiští, je mimo něj, proto říká, třeba že všechny soustavy spočívají na mé nepochopitelné energii, já sám, nejvyšší osobnost božství, jsem od nich vzdálen. Tak vypadá pánovo nepochopitelné bohatství. Ve vědeckém slovníku nirukty stojí Judžete Nena Drughatešu Kárješu. Nejvyšší předvádí svou energii v nepochopitelně úžasných výjevech. Pán oplývá mnoha mocnými energiemi a cokoliv si přeje, se stává skutečností. Tak je třeba chápat osobnost božství. My sami můžeme chtít něco udělat, ale čeká nás mnoho překážek a nikdy nemůžeme jednat, jak bychom si přáli. Když chce ale něco udělat Kršna, samotnou silou jeho vůle se vše uskuteční tak dokonale, že ani nevnímáme, jak se to děje. Pán to vysvětluje, přestože udržuje celý hmotný projev a je jeho oporou. Není s ním ve styku. Vše je stvořeno, zaopatřováno, udržováno a zničeno jeho svrchovanou vůlí. Jelikož je absolutní duchovní bytostí, není rozdíl mezi jeho myslí a jím samotným, zatímco mezi námi a naší nynější hmotnou myslí rozdíl je, pán je současně přítomen ve všem, ale pro obyčejného člověka je nepochopitelné, jak může být přítomen také osobně liší se od hmotného projevu a přesto na něm vše spočívá. To je zde popsáno slovy Yogam Aishvaram, vyjadrující mystickou moc nejvyšší osobnosti božství. <těk> 9.6 Jadchá káša sthito nityam vájusarvatragomahán Tathásarvány bhútány macthány tjupadháraja Věc, že všechno stvořené spočívá ve mně tak, jako mocný vítr, který vane všude, stále spočívá v nebi. Pro obyčejného člověka je téměř nepředstavitelné, jak může obrovské hmotné stvoření spočívat v Kršnovi. Pán však uvádí příklad, který nám může pomoci tomu porozumět. Nebe je zjevně největším projevem, jaký si dovedeme představit, a vítr či vzduch v něm je nejrozsáhlejším projevem vesmírného světa. Jeho proudění ovlivňuje pohyb všeho ale přesto, že je tak mocný, stále spočívá v nebi a nepřesahuje jeho meze. Stejně tak všechny úžasné projevy existují díky nejvyšší vůli Boha a jsou na ní závislé. Říká se, že bez vůle nejvyšší osobnosti božství se nepohne ani s téblou trávy. Vše je tedy v pohybu podle vůle pána. Jeho vůli je vše tvořeno, udržováno a ničeno. On je však přesto od všeho vzdálen, tak jako není nebe nikdy ovlivněno prouděním větru. U je řečeno: "Jed bhisha vata v pavate, ze strachu před nejvyšším pánem." Taky týřia u paní 281. Bradára nejaka u paní 389 uvádí: "Etasya vākśarasya prāśasanē gārgisurya chandramasau vidhṛtau tishtata etasya vākśarasya prāśasanē gārgidyāva prithvīau vidhṛtau tishtata." Měsíc, Slunce a ostatní velké planety se pohybují ze své ze svrchovaného nařízení pod dohledem nejvyšší osobnosti božství. Rovněž Brahma samite 552 stojí a Chakshuresha Savita sakala grahaanam rajastamast suramurti rasheshatejaah yasya jña bharamati sambharata kalachakro Govinda maadi purusham tamaham bhajami. To je popis pohybu Slunce. Uvádí se v něm, že slunce je jedno z očí nejvyššího pána a má nezměrnou schopnost šířit teplo a světlo. Přesto se ale pohybuje po své předem dané oběžné dráze z příkazu a svrchované vůle Govindy. Ve vědecké literatuře tedy můžeme najít důkazy, že tento hmotný projev, který nám připadá tak úžasný a velký, je zcela pod dohledem nejvyšší osobnosti božství. To bude ještě podrobně vysvětleno v pozdějších verších této kapitoly. 9.7. Starabhutány Kanteja, Prakrtimi, Jantyma, Mikám, Kalpakšaje, Punastány, Kalpádau, Vesryjám, Jaham. O synu Na konci věku vstupují všechny hmotné projevy do mé přirozenosti a na začátku dalšího věku je svou silou znovu tvořím. Význam. Stvoření, udržování a zničení tohoto hmotného vesmírného projevu zcela závisí na svrchované vůli osobnosti božství. Na konci věku znamená v době smrti Brahmy. Brahmáž je 100 let, jeden jeho den trvá 4 miliardy 300 milionů našich pozemských let a stejně dlouhá je i jeho noc. Jeho měsíc se skládá z 30 takových dnů a nocí a jeho rok má 12 měsíců. Poté, co uplyne 100 těchto let, a Brahma umírá, přijde zničení. To znamená, že energie projevená nejvyšší pánem je opět uložena v něm. Když je potom třeba vesmírný svět znovu projevit, jeho vůlí se to uskuteční. Jedna védská průpověď zní, Bahu siám. Přestože jsem jeden, stanu se mnoha. Škándok jau panišat 6.2.3 Pán se expanduje prostřednictvím této hmotné energie a znovu vzniká celý vesmírný projev. 9.8. Prakretim s vám a vašta bhja, vysrdžámy puna, vpunaha, bhutagrama, mimamkretisnam a Celý vesmírný řád podléháme vládě. Podle mé vůle se vše samočně znovu a znovu projevuje a podle ní je na konci zase zničeno. Ničeno. Význam. Jež bylo několikrát řečeno, že hmotný svět je projevnější energie nejvyšší osobnosti božství. Když dojde ke stvoření, je hmotná energie uvolněna, co by Mahatatva, do ní vstupuje pán v podobě své první průrušské inkarnace, Maha Vishnua. Leží v příčinem oceánu, vydechuje nespočetně mnoho vesmírů a do každého z nich znovu vstupuje v podobě Garbho Dakašájiho Vishnua. Tímto způsobem jsou tvořeny všechny vesmíry. Dále se projevuje, co by kšíro Dakašájiho Vyšnu a vstupuje do všeho, včetně nepatrného atomu. To je zde vylíčeno, pán vchází do všeho. Hmotná příroda je pak oplodněna živými bytostmi, jež podle svých dřívějších činů zaujmou každá své postavení. Tak začnou probíhat činnosti hmotného světa. Různé druhy živých bytostí začínají jednat, jakmile dojde ke stvoření. Není pravda, že se vše vyvíjí. Různé druhy života jsou stvořeny zároveň s vesmírem. Lidé, zvířata, ptáci a všechny ostatní organismy jsou stvořeny současně. Živé bytosti měly při posledním zničení touhy, které se nyní znovu projeví. Slovo Avašam dává jasně najevo, že živé bytosti nemají s tímto procesem nic společného. Pouze se znovu projeví stav bytí z jejich posledního života v předchozím stvoření a to vše se děje samotnou vůlí pána. Tak vypadá nepochopitelná moc nejvyšší osobnosti božství. A poté, co pán tvoří, a poté, co pán stvoří různé druhy života, s nimi není spojen. Ke stvoření dochází proto, aby různé živé bytosti mohly dosáhnout splnění svých představ a to se pána nijak nedotýká. Vět. Načamám thánik karmány tato práce mě nesvazuje. jsem od všech těchto hmotných činností trvale odpoutaný, zůstávám jakoby nezaujatý. Nikdo by si v této souvislosti neměl myslet, že nejvyšší osobnost božství nic nedělá. V duchovním světě jedná neustále. V Brahma sametě 6 stojí. A Tumára, Masyatasyas, Pán se vždy věnuje svým věčným blaženým duchovním činnostem, ale s hmotnými činnostmi nemá nic společného. O hmotné dění se starají pánovi různé energie. On sám, on sám je vůči těmto činnostem stvořeného světa vždy nezaujatý. To zde vyjadřuje slovo na navad. Přestože dohlíží na nejmenší podrobnosti hmotných činností, zůstává jakoby nezaujatý. Jako příklad může posloužit soudce nejvyššího soudu. Podle jeho nařízení se uskutečňuje mnoho věcí. Někdo je oběšen, někdo je uvězněn a jinému připadne velké bohatství. Ale soudce zůstává nezaujatý. Se všemi těmito zisky a ztrátami nemá nic společného. Podobným způsobem je vždy nezaujatý pán, třeba že se podílí na veškerém dění. Vedánta soudce 2.1.34 stojí Vyšamia Najhrnína. Pán není na úrovni protikladu hmotného světa, zůstává jimi nedotčen, ani nelpí na stvoření a zničení, živé bytosti přijímají různé podoby různých druhů života podle svého dřívějšího jednání, s tím nemá pán nic společného.
3: Takže devátá kapitola. Bhagavad Gita, taková jaká je? deset. 10. Maya jadekše na plechritých, sujaté sa čaram etunány, na county a degad O tato hmotná příroda, která je jednou z mých energií, jedná pod mým dohledem a přivádí na svět všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Jejím působením je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen. Význam. Zde je řečeno, že nejvyšší pán zůstává nejvyšším vládcem, přestože je stranou všech činností hmotného světa. Je svrchovanou vůli a příčinou, stojící za tímto hmotným projevem, ale ořízení se ze stará hmotná příroda. Krišna Bhagavad Gita také říká, že je otcem všech živých bytostí v různých podobách a druzích. Otec praví semeno do lůna matky, z něhož se pak narodí dítě a nejvyšší pán pouhým pohledem pravuje do lůna hmotné přírody všechny živé bytosti, které se pak podle svých posledních tužeb a činností objevují v odpovídajících druzích a podobách. Přestože se tyto bytosti narodily z pánova pohledu, přijímají různá těla v závislosti na svých dřívějších skutcích a touhách. Pán tedy není s tímto hmotným stvořením přímo spojen. Pouze pohledne na hmotnou přírodu, tím ji uvede do chodu a vše je neprodleně stvořeno. To, že na ní pohledne, je nepochybně jeho činnost, ale sám přímo nemá s projevením hmotného světa nic společného. Smrty uvádějí tento příklad. Když máme před sebou vonící květinu, vůně se dotkne našeho čichu, ale přesto nejsou čich a květina navzájem poutány. Podobné je spojení mezi hmotným světem a nejvyšší osobností božství. Pán ve skutečnosti nemá s tímto světem nic společného. Svým pohledem ho však tvoří a nastoluje řád. Bez dohledu pána nejvyšší osobnosti božství, tedy není hmotná příroda ničeho schopna, a přesto je on sám od všech hmotných činností odpoutaný. Sloka 11. Hlupáci se mi vysmívají, když se stupují v lidské podobě. Neznají mou transcendentální povahu, která je příznačná pro nejvyššího pána všeho, co existuje. Význam. Předchozí verše této kapitoly vyjasnili, že i když nejvyšší osobnost božství vypadá jako lidská bytost, není obyčejným člověkem. Osobnost božství, řídící tvoření, udržování a ničení celého vesmírného projevu nemůže být lidskou bytostí. Přesto si mnoho hlupáků myslí, že Krišna, je nějaký mocný člověk. Ve skutečnosti je však původní osobnost božství, což je potvrzeno v Brahma Samhítě. Išvarach Paramah Krishna, Krishna je nejvyšší pán. Je mnoho išvarů, vládců, jeden mocnější než druhý. Při běžném řízení záležitostí hmotného světa se setkáváme s nějakým úředníkem či vedoucím, nad ním stojí tajemník, nad ním minister a nad ním prezident. Když z nich je, každý z nich je vládce, ale jeden je ovládaným, ovládaným, ovládán druhým, v Bramha Samhitě stojí, že Kršné je svrchovaný vládce. V motném i duchovním světě je nepochybně mnoho vládců, ale Kršna je z nich největší. Jíšvaráh paramah Kršna. A jeho tělo je sačit ananda, nehmotné. Hmotná těla nemohou jednat tak úžasně, jak je popsáno v předchozích verších. Pánovo tělo oplývá věčností, blažeností a poznáním. Přestože není obyčejným člověkem, hlupáci se mu vysmívají, když ho za něj považují. Jeho tělo je zde nazváno Manuším proto, že jedná jako člověk, cítel Arjuni a politik účastnící se bitvy na Kuru Kšetře. V mnoha směrech jednal jako obyčejný člověk, ale jeho tělo je ve skutečnosti Satchit Ananda Vigraha, Zestává z věčné blaženosti a absolutního poznání. To je doloženo i v samotných vědách. Sačit Anandaru Paya Krišnája. Klaním se nejvyšší osobnosti božství Krišnovi, který má věčnou a blaženou podobu plnou poznání. Kopála upanishad Upanišat jedna. Tam najdeme i další popisy. Tam ekam govindam, si govinda, potěšení smyslu a krav. Sačit ananda vigraham a tvá podoba je transcendentální, vyznačuje se úplným poznáním, blažeností a věčností. Gopalata Pani Upanishad, 1.35 Bez ohledu na transcendentální vlastnosti Kršnova těla, jež oplývá blažeností a poznáním, Znevažuje mnoho tzv. učenců a autorů komentářů k Bagovat dítě pána Kršnu, když ho staví do role obyčejného člověka. Takový učenec se sice mohl díky svým předchozím dobrým skutkům narodit jako výjimečný člověk, ale jeho představa, že Kršny vyplývá z ubohého poznání. Proto je nazván Mudha. Jedině hlupáci totiž považují Krishnu za obyčejnou lidskou bytost a dělají to proto, že neznají důvěrné působení nejvyššího pána a jeho různých energií. Nevědí, že Krišna má tělo, které je symbolem úplného poznání a blaženosti, že je vlastníkem všeho, co existuje a že může komukoli udělit osvobození. A jelikož nevědí, že má tolik transcendentálních vlastností, vysmívají se mu. Nevědí také, že zjevení Nejvyššího pána, v osobnosti božství, v tomto hmotném světě je projevem jeho vnitřní energie. Krišna na ovládá hmotnou energii, a jak již bylo uvedeno na několika místech, mama má, Duráty a já, sám prohlašuje, že i když je hmotná energie nesmírně silná, je pod jeho dohledem a ten, kdo se mu odevzdá, může z její moci uniknout. (coughs) Jelikož se duše odevzdaná Krišnavi může dostat z vlivu hmotné energie, jak by mohl nejvyšší pán, který řídí stvoření, udržování a zničení celých vesmírných světů, mít Motné tělo jako my? Taková přestava Krišny je známkou naprosté hlouposti. Hlubáci ovšem nedovedou pochopit, že Krišna, osobnost božství, vypadající jako obyčejný člověk, může mít pod kontrolou všechny atomy i obrovskou vesmírnou podobu. Největší a nejmenší věci se vymykají jejich chápání A tak si nedovedou představit, že osoba s lidskou podobou může zároveň ovládat to, co je nekonečné i to, co je nepostřehnutelné. A protože Krishna ovládá nekonečné i konečné, je mimo tyto projevy. V souvislosti s jeho nepochopitelnou transcendentální energií Yogam Aishvaryam je jasně řečeno, že on dokáže ovládat obojí zároveň a přesto stát stranou. I když si hlupáci nedovedou představit, jak může Krišna, vypadající jako lidská bytost, ovládat nekonečné a konečné, čistí odaní to uznávají. Vědí, že je nejvyšší osobnost božství. Proto se mu úplně odevzdávají a věnují se rozvíjení vědomí Krišny o dané službě pánu. Pokud jde o pánovo zjevení v lidské podobě, mezi impersonalisty a personalisty existuje v tomto ohledu mnoho sporů. Když si však ověříme, co uvádí Bhagavat Gita a Šrýmat Bhagavatam tam, spisy určené k pochopení vědy o Krišnovi, můžeme poznat, že Kršna je nejvyšší osobnost božství. Není oblíšený člověk, přestože se tak na zemi zjevil. V první kapitole prvního zpěvu Šrýmat Bhágavata mu čteme, že když se mudrci v čele se šaunákům dotazovali na činnosti Kršny, pravili. Krita kila karmány saharáme na kješavách ati Goudhach, kapata, manu, pán Šrý Kršna, nejvyšší osmnost božství, spolu s Balarámem hrál, že je lidskou bytostí. Takto skryt vykonal mnoho skutků, které jsou opravdu nadlidské. Bágava tam 1.1.20. Pánovo zjevení v lidské podobě máte hlupáky. Žádný člověk by nebyl schopen takových úžasných činů, jaké Krišna předvedl za své přítomnosti na planetě Zemi. Když se zjevil před svým otcem Vasudevou a matkou Devaký, měl čtyři ruce, ale po modlitbách svých rodičů se změnil v dítě. Bhagavatam 10.346 uvádí bhūvana Huvana prakritách šu O té chvíle se podobal obyčejnému dítěti obyčejné lidské bytosti. A zde je zase vyjádřeno, že jeho lidský vzhled je jedním z rysů jeho transcendentálního těla. V jedenácté kapitole Bhagavad Gita je rovněž uvedeno, že Arjuna se modlil, aby mohl spatřit krešnovou čtyřrukou podobu Tenajvaru Pena Čatur, čatur Vujena. Po věvení této podoby Krišna přijal na Arjunovu žádost znovu svou původní podobu připomínající člověka. Mánušam růpam. Tyto různé rysy nejvyššího pána nejsou rysy obyčejné lidské bytosti. Někteří z těch, kdo se Krišnovi vysmívají a jsou nakaženi majaváckou filozofií, se snaží dokázat, že Kršna je jen obyčejný člověk Citování následujícího verše ze Šríma Bágavatamu, 29 29.21. Aham Sarvešu Bhutešu, bhūtātmā Tmávast, Itách Sadá, Nejvyšší je v každé živé bytosti. Místo, abychom však sledovali výklady samozvaných osob, jež se Kršnovy vysnívají, <hým> měli bychom si raději povšimnout výkladů které k tomuto verši napsali Vašnavští a čarové jako jsou Džíva Gosvámi a Vyšvaná Čakravarty Thakur. Džíva Gosvámi ve svém komentáři uvádí, že Krišna v podobě své úplné expanze se trvává v pohyblivých i nehybných bytostech a je známý pod jménem Paramatma či nadduše. Když tedy odaný začátečník věnuje pozornost pouze Archa murty neboli podobě nejvyššího pána dejcí v chrámu a nectí jiné živé bytosti, nemá jeho uctívání pánovi chrámové podoby žádnou cenu. Více než odaných si všímá božstva v chrámu a vyšvaná Čakravartý Thakur proto upozorňuje, že toto smýšlení je třeba napravit. Odaný má vidět, že Kršna je v podobě paramátný Srdci každého a že každé tělo je tedy chrámem nejvyššího pána. Tak jako se projevuje úcta v chrámu pána, má se náležitě stít i každé tělo, ve kterém dlí paramát má. Je třeba všem projevovat patřičnou úctu a nikdy nikoho nepřehlížet. Je také mnoho impersonalistů. Kteří zesměšňují chrámové uctívání a říkají. Když je Bůh všude, proč se omezovat na jeho uctívání v chrámu? Ale je Bůh všude není snad v chrámu či v božstvu? Zatímco impersonalista a personalista se spolu budou přijít neustále, dokonalí odaní setrvávající na úrovni vědomí krišny dobře ví že přesto, že je Krišna nejvyšší osobnost, zároveň prostupuje vším. To dokládá Brahma Samhita. Krišna má své osobní sílo Goloku Rindávanu, které nikdy neopouští a přesto je prostřednictvím svých různých energi- energetických projevů a své úplné expanze všude ve všech částech hmotného duchovního stvoření. Moghakarmáno, Rákšasím a čajva, takto zmatené jedince přitahují démonské a ateistické principy. Když jsou tímto způsobem oklamáni, jejich naděje na osvobození, práce s vidinou jejich plodů i rozvoj poznání jsou zmařeny. Význam. je mnoho odaných, kteří navenek vystupují, jako by si byli vědomi Kryšny a věnovali se odané službě, ale v srdci nepřijímají nejvyšší osobnost božství Krišnu, za absolutní pravdu. Absolutní pravdu. Tyto osoby nikdy nepochutnají plot odané služby návrat k Bohu. Úspěšní nemohou Úspěšní nebudou ani ti, kdo se věnují plodnostným zbožným činnostem s konečným cílem vysvobodit se z tohoto hmotného zapletení, protože se osobnosti božství nejvyššímu pánu Kršnovi vysmívají. Jinými slovy ti, kdo zesměšňují Kršnu, jsou démoni či ateisté. V sedmé kapitole Bhagavad Gity stojí, že títo ničemové se Kršnovi nikdy neodevzdávají. Jejich myšlenková spekulace, pomocí které chtějí dospět k absolutní pravdě, je tak přivede k nesprávnému závěru, že obyčejná živá bytost a Kršna jsou jedno a to tež. Na základě tohoto milného přesvědčení si myslí, že tělo každé lidské bytosti je nyní pouze pokryto hmotnou energií, až jakmile se někdo z motného těla vysovodí, nelíší se od Boha. Tento pokus stotožnice s kryšnou bude zmařen, protože vychází z iluze. Verš uvádí, že toto ateistické a demonské pěstování duchovního poznání je v každém případě bezcené. Pokud se takové osoby snaží proniknout do poznání vědských spisů, jako je Vedanta Sutra a Upanishady, jejich snava, snaha vždy skončí neúspěchem. Považovat Krišnu nejvyšší osobnost božství za obyčejného člověka je tedy velký přestupek. Ti, kdo to dělají, jsou oklamáni, neboť nemohou porozumět Krišnově věčné podobě výšno Vyšno smrty doslova uvádí. Toho, kdo považuje tělo Krišny za hmotné, je třeba vyhnat od všech obřadů a činností, prováděných podle šruty a smrty. A pokud se stane, že někdo zahlédne jeho tvář, měl by se okamžitě vykoupat v ganze, aby se zbavil nákazy. Konec citace. Krišnovi nejvyšší osobnosti božství se lidé smějí, protože mu závidí. O jejich osudu nelze pochybovat. Čeká je opakovaná zrození životních druzích, vyznačujících se ateistickou a démonskou povahou. Hm. Jejich poznání bude trvale záhaleno iluzí a postupně budou směřovat do nejtemnějších končin stvoření. Sloka 13. má nás, tu mám pártha, dajvím prakrytým až svitaha, bajan tianan, niam bhutádým a O synu pridhi, ti, kdo nejsou zmateni, velké duše jsou pod ochranou božské přirozenosti. Plně se zaměstnávají odanou službou protože mě znají jako původní nejvyšší ostrnost božství s nevyčerpatelnou existencí. Význam. Tento verš jasně udává, kdo je Mahatma. Prvním znakem Mahátmy je to, že se již nachází na úrovni božské přirozenosti. Není ovládán hmotnou přírodou. A jak toho dosáhnout? O tom se píše v sedmé kapitole. Od nadvlády hmotné přírody se okamžitě osvobodí ten, kdo se odevzdá nejvyšší osobnosti božství či líkršhnovi. To je požadovaný předpoklad či základní pravidlo. Jakmile odevzdá svou duši nejvyšší osobnosti božství může vlivu hmotné přírody uniknout. Živá by to k okrajové energii. A jakmile je tedy vysvobozena z moci hmotné přírody, dostává se pod vedení duchovní přírody, zvané Divy prakriti, božská přirozenost. Osoba, která je takto pozvednuta vlivem toho, že se odevzdá nejvyšší osobnosti božství, se stává velkou duší mahatmou. Mahatma neodvádí svou pozornost k ničemu, to není spojené s Kršnou, protože bezpečně ví, že Kršna je původní nejvyšší osoba, příčina všech příčin. Vůbec o tom nepochybuje. Taková du- velká duše, Mahatma, duchovně roste díky společnosti dalších Mahatmů čistých odaných. Čisté odané nepřitahují ani Kršnový jiné podoby, jako je například čtyřruký Mahávišnu. Jsou přitahováni pouze dvourukou podobou Krišny. Nepřitahují je ani jiné kršnové podoby, ani nemají zájem o nějakou podobu poloboha či lidské bytosti. Soustředují se pouze na pána Krišnu, kterému vždy zvědomím Kršny neochvějně slouží. Satamki, tajanto mam, jatantáša dridhá vratách, namasiantáš čam bhaktya nitya yukta upásate. Tyto velké duše vždy s velkou rozhodností opěvují mou slávu, klaní se přede mnou a tak mě neustále z odaností uctívají. Význam. mu nelze vytvořit o nálepkováním obyčejného člověka. Zde čteme, podle čeho se Mahatma pozná. Neustále opěvuje slávu nejvyššího pána Krišny osobnosti božství. Nemá, nemá žádnou jinou starost. Stále se věnuje oslavování pána. To znamená, že není impersonalista. Oslavováním se rozumí nutnost opěvovat nejvyššího pána, velebit jeho svaté jméno, věčnou podobu, transcendentální vlastnosti a neobyčejné zábavy. To vše se musí opěvovat. Mahatma je tedy poután k nejvyšší osobnosti božství. Toho, kdo lpí na neosobním rysu nejvyššího pána, Pagavat vítá jako Mahatmu, neuvádí. V dalším verši ho líčí jinak. Mahatma je však zaměstnán různými činnostmi odané služby, jež jsou popsány ve Šrímad Bhagavatamu, nasloucháním o Višnuovi a opijováním Višnua, ne nějakého poloboha nebo člověka. To je odanost. Šravanam, Kiltanach, Višnoch a Smaranom. Vzpomínání na něho. Takový Mahatma je pevně rozhodnut získat nakonec společnost nejvyššího pána na úrovni kterékoliv z pěti transcendentálních hráz. Aby dosáhl tohoto úspěchu, zapojuje všechny činnosti, mysli, těla i hlasu, naprosto všeho do služby nejvyššímu pánu Šrí Kršnovi. To se nazývá úplné vědomí Krišny. O dané službě patří určité stanovené činnosti, které vyžadují rozhodnost. Například držet půst v některé dny, jako je jedenáctý den ponovu a úplňku, jaká a den zjevení Pána. Tato pravidla předkládají velcí a těm, kdo se skutečně ucházejí o přijetí. Do společnosti nejvyšší osobností božství v transcendentálním světě. Mahatmové velké duše je, vš, je všechna striktně dodržují a proto zaručeně dosáhnou vytouženého cíla. Jak je uvedeno ve druhém verši této kapitoly, odaná služba je nejen snadná, ale také ji každý může vykonávat s radostnou náladou. Člověk se nemusí podrobovat žádné přísné askezi. Tento život může zasvětit o dané službě, od vedením zkušeného duchovního učitele, bez ohledu na to, zda je hospodář, sanyási nebo v jakémkoliv postavení a dekoli na světě může prokazovat odanou službu nejvyšší osobnosti božství a tak se stát skutečným mahatmou. Velkou duší. Ale kršna. Chci vyjde ještě jeden verš, nebo už? Ne? No, ty
4: už? Ty už nechceš číst pravu. Můžu, můžu. Ten jeden ještě, ten není dlouhý.
3: Dobře. Stoká 15. Gana jak je na čápě, ján je. Jajan to mám upásaté. Ekat véna, véna. Bahu Vyšvato, Mukham. Jiní, kteří postupují oběť rozvíjení poznání, uctívají mě, Nejvyššího pána, jako jednotu, rozmanitost v mnoha nebo vesmírnou podobu. Význam. Tento verš zhrnuje v verše předchozí. Pán říká Arjunovi, že osoby, Výlučně si vědomé Krišny a neznající nic než Krišnu jsou Mahatmové. Jsou však ještě jiní odaní, kteří se nenacházejí zcela na úrovni Mahatmů, ale také Krišnu uctívají, a to různými způsoby. Někteří z nich již byli popisováni jako soužení, postrádající peníze, zvídaví a rozvíjející poznání. Na nižších úrovních jsou však ještě další tři druhy uctívajících. Za prvé, ten, kdo uctívá sám sebe jako totožného s nejvyšším pánem. Za druhé, ten, kdo si vymyslí nějakou podobu nejvyššího pána, kterou pak uctívá. A za třetí, ten, kdo jako svrchovanou uctívá vesmírnou podobu vyšvarupu nejvyšší osobnosti božství. Není, že stojící z těchto tří, ti, kteří se považují za monisty a uctívají se jako nejvyšší, silně převládají. Pokládají se za nejvyššího pána a s tímto smýšlením uctívají sami sebe. I to je určitý druh uctívání Boha, neboť většinou chápou, že nejsou hmotným tělem, ale duší, která je duchovní povahy. Při nejmenším toto pochopení převažuje. Impersonalisté z pravidla uctívají nejvyššího pána tímto způsobem. Do druhé skupiny patří uctívatelé polobohů či ti, kdo na základě vlastních přestav považují jakoukoli podobu za podobu nejvyššího pána. A do třetí skupiny patří ti, kdo nedovedou pojmout nic vyššího, než projevený hmotný vesmír. Uvažují vesmír za nejvyšší organismus či entitu a uctívají jej. Vesmír je také podobou
5: pánu. Aham kratur, aham yabjá, svadháham, aham alšadham, mantroham, aham eváďam, aham magnir, aham hutam.
2: Jsem to však já, kdo je obřadem obětí, obětinou nabízenou předkům, léčivou bylinou i transcendentálním zpěvem. Já jsem máslo, oheň i obětina. Význam. Větská <těk> oběť zvaná Jyotis, Jyotis toma je také Kršna a on je i Maha uvedená ve smrity. Oběti nenabízené předkům na Petralouce, jež jsou považovány za určité léčivo v podobě přepuštěného másla, či oběť konaná pro potěšení obyvatel Petralouky. Rovněž mantry recitované při oběti jsou kršna. A kršna je i mnoho dalších poživatin připravených z mléčných produktů a určených k obětování. Také ohledně kršna, protože je jediným z pěti hmotných prvků a je tedy. Je jedním z pěti hmotných prvků a je tedy pro, prohlášen za kršnou oddělenou energii. Jinými slovy, všechny védské oběti dohromady, které védy doporučují ve své části znané Karmakanda, jsou rovněž Kršna. To znamená, že ti, kdo prohlášují odanou službu Kršnovy, ti, kdo prokazují odanou službu Kršnovi, již vykonali všechny oběti doporučené ve vědách.
5: Jsem
2: otec z tohoto vesmíru, matka, ten, kdo umožňuje existenci a dět. Jsem předmět poznání, očišťující činitel a slabika om. Jsem také rik, sama a jajurveda. Význam. Celý vesmírný projev, vše pohyblivé i nehybné, je zde jako výsledek rozličného působení Kršnovy energie. V motném životě si vytváříme různé vztahy s různými živými bytostmi, jež nejsou ničím jiným než Kršnovou okrajovou energií. Pod vlivem stvoření uskutečňovatného prak- prakryty se nám některé z nich jeví jako náš otec, matka, dět či stvořitel, ale ve skutečnosti jsou všechny nedílnými částmi kršny. V tom smyslu tyto živé bytosti, které se zdají být naším otcem, matkou a podobně, nejsou ničím jiným než kršnou. Slovo dátá v tomto verši znamená stvořitel. Nejen náš otec a matka jsou nedílné části kršny, i jejich stvořitel, babička, dědeček a podobně jsou kršna. Každá živá bytost, jakožto nedílná část Kršny, je Kršna. Proto je Kršna jediným cílem všech věd. Vše, vše, co z nich toužíme se dozvědět, je jen, schod, je jen schod k poznání Kršny. Zvláště námět, který nám pomůže očištěním dosáhnout našeho přirozeného postavení, je Kršna. Podobně i živá bytost, když chce pochopit všechny vědecké zásady, je nedílnou částí Kršny a jako taková je, je také Kršna. Slovo Om je Pranava, je transcendentální zvukovou vibrací ve všech vědeckých mantrách a je rovněž Kršnou. A jelikož je Pranava Omkára, význačná ve všech hymnech čtyř věc, Sáma, Jevčur, Rik a Atharva, rozumí se, že i oni, oni jsou Krishna.
5: Gadhir bharta prabhu sakshi nivasah sharanam sarit prabhavah pralayah stanam nidhanam bijam avyam.
2: Jsem cíl utržovatel, pán, svědek, sídlo útočiště a nejdrší přítel Jsem stvoření a zničení, základ všech všeho. Schránka a věčné semeno. Význam. Gaty je místo, kam chceme dojít. Konečným cílem je však kršna. Třeba, že to lidé nevědí. Ten, kdo nezná kršnu, je na cestě a jeho pokrok je buď částečný, nebo, je, nebo to je jenom halucinace. Mnoho lidí si za svůj cíl volí různé polobohy a přísným praktikováním různých striktních metod se dostávají na příslušné planety, jako je Chandraloka, Loka, Surya Loka, Indra Loka, Maharloka a tak dále. Všech, avšak veškeré tyto loky jsou planety jakožto výtvory Kršny, záro... zároveň jsou a nejsou Kršna. Jelikož to jsou projevy kršnové energie, jsou také Kršna, ale slouží jen jako schod k poznání Kršny. Obracet se na různé energie Kršne znamená obracet se na Kršnu nepřímo. Je třeba se obrátit na Kršnu přímo? To ušetří čas a energii. Když můžeme například vyjet do nejvyššího patra výtahem, proč bychom chodili po schodech? Vše spočívá na Kršnově energii. Nic, tedy nemůže existovat bez Kršnova útočiště. Pán Kršné svrchovaný vláce, protože mu vše patří a jeho energie je základem všeho. Kršna je rovněž svrchovaný svědek, protože dlí v srdcích všech. Domy, země či planety, které nám poskytují místo v žití, jsou také kršna. Kršna je konečné útočiště a proto se má k němu každý uchýlit, ať je to pro ochranu nebo pro odstranění úzkosti. A kdykoliv musíme vyhledat ochranu, měli bychom vědět, že to, co nám ji může poskytnout, je živá síla. Kršná je svých svrchovaná živá bytost. A jelikož je tím, z něhož jsme vzešli, svrchovaným otcem, nikdo nemůže být lepším přítelem a příznivcem než on. Je původní zdroj stvoření a konečné místo spočinutí pozničení. Kršna je tedy věčnou příčinou všech příčin.
5: Tapám jáham maham nigri namjut sri džámiča a hamri tamčajeva mrtěšča, sadaša
2: Po akčuna, já dávám teplo, zadržuji a spouštím déšť, jsem nesmrtelnost a také zosobněná smrt. Zahrnuji duchovní i hmotné význam. Kršna prostřednictvím svých různých energií šíří teplo a světlo. Dělá to skrze elektřinu a slunce. Je to rovněž kršna, kdo v létě zadržuje déšť, aby nepršelo a potom v období dešťů spouští ho nepřetržité přívaly. Síla, která nás neustále udržuje při životě, je také kršna a na konci života se setkáme s kršnou v podobě smrti. Z rozboru těchto nejrůznějších kršnových energií můžeme zjistit, že pro kršnu není rozdíl mezi hmotním a duchovním. On je obojím. Osoba v pokročilém stavu vědomí kršny proto takové rozdíly nedělá. Ve všem vidí pouze kršnu. Jelikož je kršna hmotnou i duchovní podstatou, je i obrovskou vesmínou podobou zahrnující všechny hmotné projevy. A i zábavy které projevují v podobě dvourukové dvourukého šáma sundari hrajícího na hlutnou jsou zábavami téže nejvyšší osobnosti božství.
5: Tray vidyāmām sopah kutā pāpa yajñariṣtvā svarga tim prārthayante te puṇyamā sādyā lokam Až nám ty divideva, divi,
2: Znalci let pící šťávu sloma, kteří se chtějí dostat na nebeské planety, mě uctívají nepřímo. Když jsou očištěni od reakcí za hříšné činy, rodí se na nebeské planetě Indry, vyznačující se zbožností, kde si užívají božských radostí. Význam. Slovo trajvidiách. Poukazuje na tři vědy: Sáma, Jadžur a Rik. Bráhmana, který je post, prostudoval, je nazýván Trivédí. Každý, kdo velmi lpí na poznání získaném z těchto tří věd, je ve společnosti ctěn. Existuje bohužel mnoho velkých učenců sečtělých ve védách, kteří neznají konečný smysl jejich studia. Proto zde Kršna prohlašuje, že konečným cílem Trivédích je on. Skuteční trivédy přijímají útočiště u lotosových nohou Kršny a věnují se čisté odané službě pro jeho uspokojení. Odaná služba začíná zpíváním mantry Hary Kršna, doprovázeným snahou poznat Kršnu takového, jaký je. Ti, kdo studují védy pouze formálně, se bohužel více zajímají o oběti různým polobohům, jako je Indra nebo Chandra. Tím se tito uctivatelé polobovů zbaví znečištění tvořeného nižšími kvalitami přírody, čímž dosáhnou vyšších planetárních soustav či nebeských planet, která se jmenují maharloka, džanloka, tafloka a tak dále. Možnost uspokojovat své smysly ve vyšších planetárních soustavách je ve srovnání s planetou Zemí mnoho, mnoho set tisíckrát lepší
5: tambok tvá své galogam, plokam, vyšálam, kšíne,ponně bartělo, Lokam Vishanti. Je vám trají dharma manuprav paná. Ga,gata mu
2: Poté, co se těše k nesmítnému nebeskému požitku smysllu a vyčerkali výsledky zsvých zbožných činností se vraci na zemi planetu smrti. Ti, kdo chtějí uspokojit smysly, pomocí dodržování, zásad, dříve, tak dosahují pouze opakovaného rození a umírání. Význam. Všichni, kdo jsou přemístěni na vyšší planetární soustavy, se těší <coughs> dalšímu životu a lepším možnostem smyslového požitku, ale není jim dovoleno tam zůstat věčně. Po vyčerpání výsledků svých zbožných činností jsou poslání zpět na planetu Zemi. Ten, kdo nedosáhl dokonalosti poznání, na níž poukazuje Vedanta Sutra, džanmády a Syajatáh, neboli kdo nezná kršnou příčinu všech příčin, nedosahuje konečného cíle života. Musí proto opakovaně stoupat k vyšším planetárním soustavám a klesat zpátky jako například. Poučovém kole, která létá, které létá nahoru a dolů. To znamená, že místo, aby dosáhl duchovního světa, ze kterého pak již nehrozí poklesnutí, krouží v koloběhu zrození a smrti na vyšších a nižších planetárních soustavách. Lépe je, uchýl... Lépe je se uchýlit k procesu odané služby a tak být neprodleně přemístěn do duchovního světa kde se lze užívat věčného života, plného blaženosti a poznání a nikdy se nevrátit do této strastiplné plné hmotné existence. <tězvící> ale těm, kteří mě vždy uctívají s odaností a rozjímají o mé transcendentální podobě, přináším to, co potřebují a chráním to, co mají, význam. Ten, kdo nedokáže žít ani na okamžik bez vědomí Kršny, nemůže jinak, než myslet na kršnu 24 hodin denně. Je přitom zaměstnaný odanou službou formou naslouchání, objevování, vzpomínání, věnování modlitek, uctívání, složení lotosovým nohám pána, poskytování jiných služeb, pěstování přátelství a úplného odevzdání se pánu. Všechny tyto činnosti jsou příznivé a plné duchovních sil, jež odaného přivádějí k dokonalosti v seberealizaci, kdy jeho jedinou touhou je mít společnost nejvyššího osobnosti božství. Není pochyb o tom, že takový odaný bez potíží pána dosahuje. To se nazývá yoga. Díky pánovi milosti se nikdy nevrátí k hmotnému životu. Všema vyjadřuje milostivou ochranu poskytovanou pánem. Pán pomáhá odanému nabýt prostřednictvím jogy vědomí kršny a když si je odaný vědom kršny plně, pán ho chrání před poklesnutím na úroveň strastiplného podmíněného života.
5: Je pěn jadeva ta bhakta, je dženteš, radhajan, vita, té pý máme vakanty a je džent ja vidhypůr
2: O tí, kdo jsou odání jiným bohům a s vírou je uctívají, ve skutečnosti uctívají jen mě, ale nesprávným způsobem význam. Kršna říká, Ti, kdo se věnují uctívání polobohů, nejsou příliš inteligentní, třeba že je toto uctívání nepřímo určeno mně. Když například člověk lije vodu na listy a věc ve stromu, aniž by zaléval kořen, dělá to bez dostatečného poznání či dodržování jiných usměnujících zásad. Způsob, jak složit různým částem těla, je zase dodávat potravu žaludku. Polovozy jsou tak říkajíc různými úředníky a vedoucími osobami osobnostmi ve vládě nejvyššího pána. Je třeba se řídit zákony, které stanovila vláda, nikoliv jednotliví úředníci či vedoucí představitelé. Každý má odstřívat pouze nejvyššího pána, to automaticky kojí jeho různé úředníky a vedoucí osobnosti. Ti jednají jako zástupci vlády a dávají jim úplatky, a dávat jim úplatky je nezákonné. To je zde řečeno výrazem avidi Purvakam. vakam. Jinými slovy, kršna neschvaluje uctívání polobohů, bohů, jež je zbytečné.
5: Aham hisarva jak věnám boktačá prabhury
2: já jsem jediným poživatelem a pánem všech obětí. A ti, kdo neznají mou pravou transcendentální povahu, následně klesají. Význam. Kde se jasně říká, je mnoho druhů obětí, které doporučují védy, ale všechny tyto jak jej jsou určeny k uspokojení nejvyššího pána. Jak je znamená Višnu? Ve třetí kapitole Bhagavad Gýty bylo jasně řečeno, že každý má pracovat pouze pro uspokojení, jak i, i vyšnu. Dokonalá forma lidské civilizace zvaná Varnashrama Dharma má uspokojení a za svůj prvo daři, prvořadý cíl. Proto Kršna v tomto verši říká, mně patří požitky ze všech obětí, neboť já jsem nejvyšší pán. Méně inteligentní jedinci, kteří o této skutečnosti nevědí, však uctívají polobohy, aby získali dočasný prospěch. Proto klesají na úroveň hmotného bytí a nedosahují píženého života. Máli však někdo libovolnou hmotnou touhu, měl by se, na její splnění, měl by se za její splnění raději modlet k nejvyššímu pánu, i když je pravda, že to není čistá odanost tak dosáhne vytoušeného výsledku.
5: Ti kdo, uctív...
2: Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy. Ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům. Ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi. A ti, kdo ustívají mě, budou žít se mnou. Význam. Pokud se chce někdo dostat na měsíc, slunce nebo nějakou jinou planetu, může svého vytouženého cíle dosáhnout dotržování příslušných zásad, které k tomu vedy doporučují. Například metodou odborně zvanou Darsha Power Namásí. To vše je důkladně popsáno v části V, pojednávající o činnostech s viděnou jejich plodů, kde se doporučuje příslušné uctívání polobohů, kteří sídlí na různých nebeských planetách. Konáním určité je, se zase dospět na planetu Pitu. Také je možné dostat se na nějakou z mnoha planet duchů a stát se jakšou, rakšasou nebo pišáčou. Uctívání píšáčů se nazývá černé umění nebo černá magie. Mnoho lidí se tím zabývá a myslí si, že se jedná o něco duchovního, ale tyto činnosti jsou zcela materialistické. A čistý odaný, který uctívá pouze nejvyšší osobnost božství, nepochybně dosáhne vajfonských planet a kršnavouky. Je to snadné pochopit z toho, to důležitého verše, když pouhým uctíváním polobou se dosáhnout nebeských planet, uctíváním pitů dospět na planety těchto předků a provozováním černého umění na planety duchů, proč by se čistý odaný neměl dostat na planetu Kršne či Višno. O úchvatných planetách, na kterých žije Kršna a Višno, bohužel mnozí lidé nevědí a to se stává příčinou jejich poklesnutí dokonce i impersonalisté, vždy poklesnou z Brahmadželty. Hnutí pro vědomí Kršny proto rozdává celé lidské společnosti velkolepé poselství, že pouhým zpíváním mantry Hare Kršna se v tomto životě dostáhnou dokonalosti a vrátit se domů zpátky k Bohu.
5: Patram jam jomi bhaktiya
2: Jestliže mi někdo s láskou a odaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to. Pýznam. Pro inteligentní osobu je nezbytné, aby měla vědomí Kršny prokazovala pánu transcendentální lásky plnou službu a tak mohla dospět do nepomíjivého síla oplývajícího blažeností, kde bude většině šťastná. Způsob, jak dosáhnout takového úžasného úspěchu, je snadný a může se o to pokusit i ten největší hlupák, kterému chybí jakékoliv předpoklady. Jediným potřebným předpokladem je být čistým odaným pána. Nezáleží na tom, kdo a v v jakém postavení jsme. Proces není vůbec náročný, Nejvícímu pánu můžeme s láskou obětovat dokonce i lístek, vodu nebo ovoce a on to s radostí přijme. Někomu tedy není možné zamezit přístup k rozvíjení vědomí kršny, protože je tak snadné a univerzální. Kdo by byl takový hlubák, že by nechtěl tuto jednoduchou metodu vědomí, je, touto jednoduchou metodou nabít vědomí kršny, a tím dosáhnout nejdokonalejšího života, věčného a plného blaženosti a poznání. Když nechce jen lásky plnou službu, nic víc. Od svého čistého odaného přijme i malý kvítek, ale nechce žádné obětiny od neodaného. Od nikoho nic nepotřebuje, protože je soběstačný a přesto ve vztahu plném opětování lásky přijímá to, co mu nabídného odaný. Rozvinout vědomí Kršny je nejvyšší dokonalost života. V tomto verši Kršna použil dvakrát slovo bhakti, aby zdůraznil, že bhakti, neboli odaná služba je, jedním, je jediný prostředek, který umožňuje k němu přistoupit. Nic jiného, například to, že se někdo stane bráhlanou, učeným vědcem, boháčem nebo velkým filozofem, Nemůže přimět kršnu k tomu, aby přijal nějakou oběť. Bez bhakti, která je základním principem pána, nic nedonutí. která je základním principem pána, nic nedonutí cokoliv od kohokoliv přijmout. Bhakti je vždy bezpříčinná. Jedná se o věčný proces, přímé jednání ve službě absolutnímu celku. Pan Kršne již stanovil, že je jediným poživatelem, původním pánem a skutečným cílem všech obětí a nyní projevuje, jaké, pro, věvuje, jaké oběti si přeje. Pokud někdo touží ode ně sloužit nejvyššímu, tím se očistit a dosáhnout cíle života, transcendentální lásky plné služby Bohu, měl by zjistit, co od něho pán chce. Ten, kdo Kršnu miluje, mu bude dávat vše, co si kršna přeje a nebude mu nabízet nic, co si nepřeje nebo oči nežádá. Nelze mu tedy obětovat maso, ryby či vejce. Kdyby kršna chtěl, abychom mu tyto věci obětovali, řekl by to. Místo toho výslovně žádá lístek, ovoce, květiny a vodu. A o této oběti říká, já ji přijmu. Z toho, abychom měli z toho bychom měli pochopit, že maso ryby a vejce nepřijímá. Náležitou potravou lidských bytostí je zelenina obiloviny ovoce, mléko a voda, což určil sám pán Kršna. Pokud jíme cokoliv jiného, nemůžeme mu to obětovat. Pán to nepřijme. Jestliže taková jídla obětujeme, nejednáme na úrovni lásky a v třináctém verši třetí kapitoly Šrí vysvětluje, že jedině zbytky po oběti jsou očištěné a vhodné jídlo pro ty, kdo o pokrok a chtějí se vysvobodit z hmotného zapletení. Ve stejném verši říká, že ti, kdo své jídlo neobětují, jedí pouze přijí. To znamená, že s každým soustem ještě více zabředají do spletitosti hmotné přírody Odaný však připravuje chutná a jednoduchá vegetariánská jídla, která s pokorou obětuje před obrázkem nebo božtvem pána kršny a modlí se k pánu, aby tuto, prozbu, aby tuto prostou oběť přijal. Tomu umožňuje dosahovat stálého pokroku, očistit své tělo a utvořit jemnou mozkovou tkání, což povede k jasnému uvažování. Nejdůležitější však je, že oběť má být konána s láskou. Kršné jídlo nepotřebuje, protože mu patří vše. Nicméně přijme oběť od toho, kdo ho tímto způsobem touží potěšit. Důležitou součástí přípravy, podávání a obětování jídla je láska ke kršnovi. Impersonalištičtí filozofové, kteří si přejí, Prosadit, že absolutní pravda nemá smysl, nemohou tento verš Bhagavat pochopit. Považují ho za metaforu či za důkaz toho, že Kršna již přednesl Gita, je světskou, jo, že Kršna jenž přednesl Gitu, je světskou postavou. Kršna, nejvyšší pán, však smysl má a je řečeno, že každý. Jeho smysl může plnit funkci kteréhokoliv jiného. To je význam výroku, že Kršna je absolutní. Kdy po, kdyby postrádal smysly, sotva by se o něm dalo říci, že v plné míře oplývá všemi druhy bohatství. V sedmé kapitole Kršna vyložil, že oplodňuje hmotnou přírodu živými bytostmi a dělat tak, že na ní pohledne. Podobně se tomu v případě. V tomto podobně je tomu v tomto případě. Jeho poslouchání lásky plných slov, kterými mu odaní opětuje jídlo, se vůbec neliší od jeho jedení a skutečného ochutnávání. To je třeba zdůraznit. K jeho absolutnímu postavení je jeho naslouchání zcela totožné s jeho jedením, či ochutnáváním jídla tomu, že nejvyšší absolutní pravda může jíst a vychotnávat jídlo, dokáže porozumět jedině odaný, jenž uznává kršno tak, jak se on sám popisuje, a neuchyluje se k nepatřičným výkladům.
4: Verš 27. Jad Karolši Jad až násy, Jad Jad, Tapas Jasi Kauteja, tat Kurušvamat Vše, co děláš, jíš, obětuješ či rozdáváš, jakož je veškerou askezi, kterou podstupuješ. Dělej jako oběť mě. Význam. Povinností každého je uspůsobit si život tak, aby na kršnu nezapomněl za žádných okolností. Všichni musí pracovat, aby se udrželi při životě. A zde kršna doporučuje, aby pracovali pro něho. Všichni musí také něco jíst, aby žili. A proto mají přijímat zbytky jídla obětovaného kršnovi. Každý civilizovaný člověk musí rovněž konat nějaké náboženské obřady. Z toho důvodu Kršna doporučuje, dělej je pro mě. To se nazývá Arčana. Každý má též sklony dávat milodary a Kršna tedy říká, dávej je mně. To znamená, že všechny peníze navíc se mají použít na podporu rozvoje hnutí pro vědomí Kršny. V současné době mají lidé velký zájem o takovou meditaci, která není pro tento věk hodná. Pokud však někdo 24 hodin denně medituje o Kršnovi tak, že zpívá mantru Hare Kršna na růženci, věnuje se té nejzněšenější meditaci a je tím nejpokročilejším jogínem. To dokládá šestá kapitola Bhagavad Gita. Verš 28. shubha phalair evam moukš jasi karma banhana Sanyasa yoga yoga yuktátma vimukto upajš jasi tak nebudeš spoután prací a jejími příznivými a nepříznivými výsledky. Smyslí na mě upřenou v této náladě odříkání budeš osvobozen a dospěješ ke mně. Význam. Ten, kdo jedná vědom si Kršny, pod vyšším vedením, je nazýván Yukta. Odborný výraz Yukta Vajrágya podrobněji vysvětluje Rupa s vámi. Anásaktas Upa Junjataha. nirbandha Krchna Sambandhe, Yuktam vajirágyam utčaty. sindhu, jedna, dvě, s vámi říká, že dokud jsme v tomto hmotném světě, musíme být činní, nemůžeme přestat jednat. Pokud konáme nějakou práci a její plody odevzdáváme Kršnovi, nazývá se to Yukta Takové činnosti, které jsou ve skutečnosti na úrovni odříkání, čistí zrcadlo mysli. Ten, kdo je provádí, Dosahuje postupně pokroku v duchovní realizaci a zcela se mu odevzdává nejvyšší osobnosti božství. Nakonec ho proto čeká osvobození, které je také přesně popsáno. Díky němu nespíne z Brahmadžioty, ale dostane se na planetu nejvyššího pána. To zde Kršna jasně říká, mám upajš jasi, dospěje ke mně, zpátky domů, zpátky k Bohu. Je celkem pět druhů osvobození a zde je upřesněno, že oddaný, který se celý svůj život strávený v hmotném světě vždy řídil pokyny nejvyššího pána, dosáhl úrovně, kdy se může po opuštění nynějšího těla vrátit k Bohu a být činný přímo v pánově společnosti. Každý, kdo nemá jiný zájem než zasvětit svůj život v službě pánu, je ve skutečnosti samý asi. Taková osoba se vždy považuje za věčného služebníka, závislého a svrchované vůli pána. Proto vše, co dělá, dělá v pánu v prospěch. Ať koná cokoliv, koná je to jako službu pánu. Plodonosnému jednání či povinnostem stanoveným ve vědeckých písmech nevědňuje žádnou zvláštní pozornost. Obyčejní lidé musí plnit povinnosti uvedené ve vědách. I když se však někdy může zdát, že čistý oddaný zcela zaměstnaný službou pánu jedná v rozporu s předvesanými vědeckými povinnostmi, ve skutečnosti tomu tak není. Autority z řad Vajšnavu proto říkají, že ani ty nejinteligentnější osoby nemohou pochopit plány a činnosti čistého oddaného. Doslova je řečeno: Tánra Vákia, krya mudrá, byčněhaná buď haya. Četeme Madhya mrta, 2339. Ten, kdo se neustále věnuje službě pánu, či vždy přemýšlí a plánuje, jak pánu sloužit, má být považován za zcela osvobozeného již nyní. A jeho návrat zpátky v Bohu je v budoucnosti, v budoucnosti je zarušen. Takový oddaný se stejně jako Kršna nachází mimo veškerou materialistickou kritiku. Verš 29. Samoham Sarba Bhu Tejšu, na nejdvějším je ostina Prieha. Je Vůči nikomu nechovám zášť a nikomu nestráním. Jsem stejně nakloněm všem ale každý, kdo mi oddaně slouží, je můj přítel, je u mě a já jsem taky přítelem jemu. Význam. Nyní se někdo může zeptat, je-li Kršna stejně nakloněn všem a nikdo není jeho výjimečným přítelem, proč tedy projevuje zvláštní zájem o své oddané, kteří mu vždy prokazují transcendentální službu. Kršna však nevz, nez, nezv, nezvýhodňuje. Jeho jednání je přirozené. Kterýkoliv člověk v motném světě může být dobročinně založený a přesto bude projevovat zvláštní zájem o své děti. Pán prohlašuje, že každá živá bytost, ať je v jakékoliv podobě, je jeho synem a proto každé velkory se dává hojnost všeho, co potřebuje v životu. Je jako mrak rozdávající dešť všude, bez ohledu na to, zda dopadá na skálu, zemi nebo vodu. Svým oddaným ale pán věnuje zvláštní pozornost. O těch se zde právě mluví. Mají vědomí Kršny, a proto jsou vždy u kršny na transcendentální úrovni. Samotný výraz vědomí kršny naznačuje, že ti, kdo mají toto vědomí, jsou živoucí transcendentalisté, přibývající u něho. Pán zde jasně říká: mají ty, jsou moji. Z toho přirozeně vyplývá, že Pán je také jejich, jedná se o vzájemný vztah, to také vysvětluje Kršnova slova pán Ham. O každého se starám do té míry, to jaké se mi odevzdává. K tomuto transcendentálnímu opětování dochází proto, že pán i oddaný mají vědomí. Když je diamant vsazen do zlatého prstanu, vypadá velice pěkně. Zlato i diamant vyniknou zároveň. Pán i živá bytost věčně září. A jakmile živá bytost projeví sklon k službě nejvyššímu pánu, vypadá jako zlato. Pán je diamant a tak vznikne krásná kombinace. Živým bytostem nacházejícím se v čistém stavu se říká oddaní a nejvyšší pán se stává oddaným svých oddaných. Tam, kde není vzájemný vztah mezi oddaným a pánem, chybí osobní filozofie. Neosobní filozofie postrádá vzájemný vztah mezi nejvyšším a živou bytostí, zatímco v osobní filozofii je přítomen. Často se uvádí příklad, že pán je jako strom přání a všem dává, co si od něho přeji získat. Zde však nacházíme úplnější vysvětlení. Pán je nakloněn svým oddaným. To je projev jeho zvláštní milosti k ním. Nikdo by se neměl domnívat, že jeho opětování spadá pod zákon karmy. Náleží k transcendentální úrovni, na které pán a jeho oddaní jednají. Oddaná služba pánu není činnosti patřící k hmotnému světu. Je součástí duchovního světa který vyniká věčnosti, vlaženosti a poznáním. Verš třicátý. <kly> Je-li ten, kdo se dopustí i toho nejohavnějšího činu, zaměstnaný oddanou službou, má být považován za světce, protože jeho rozhodnost je správná. Význam. Slovo sudurá čára použité v tomto verši je velice důležité a je třeba ho správně pochopit. Když je živá bytost podmíněná, jsou její činnosti dvojího druhu. Podmíněné a přirozené. Pokud jde o ochranu těla a dodržování pravidel společnosti a státu, pro všechny včetně odaných tu jsou různé činnosti, související s podmíněným životem. A ty se nazývají podmíněné. A činnosti živé bytosti která si je plně vědoma své duchovní povahy a jedná na úrovni vědomí kršny, neboli oddané služby pánu, se nazývají transcendentální. Ty jsou projeveny v jejím přirozeném postavení a odborně se jim říká oddaná služba. V podmíněném stavu někdy oddaná služba a podmíněná služba týkající se těla probíhají souběžně, ale jindy stojí proti sobě. Oddaný si dává co největší pozor, aby nedělal nic, co by mohlo otřást jeho bezpečným postavením. Jeho činnosti však budou dokonalé, když bude stále prohlubovat realizaci vědomí kršny. Někdy se ale může stát, že se oddaný zachová způsobem, který je ze společenského nebo politického hlediska opovržený hodný. Tento dočasný poklesek ho ovšem vůbec neznevažuje. Vyštímat Bhágavatomu tomu je uvedeno, že když někdo poklesne, ale z rozhodností se zaměstnává transcendentální službou nejvyššímu pánu, pán dlící v jeho srdci ho očistí a jeho čin mu promine. Hmotné znečištění je tak účinné, že dokonce i jógí, který se plně věnuje službě pánu, někdy skončí v pastě. Vědomí kršny má však moc umožňující tento náhodilý poklesek okamžitě napravit. Proto je proces oddané služby za každých okolností úspěšný. Nikdo by se neměl vysmívat oddanému, který bez děti sklouzne z ideální cesty, neboť, jak bude vysvětleno v dalším verši, jakmile dospěje k úplnému vědomí kršny jeho nahodilé poklesky pominou. Ten, kdo se trvává na úrovni vědomí Kršny a z rozhodností pokračuje vyspívání haré kršna, haré kršna, 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 Hare Hary, Hary, ráma, Hary, ráma, haré Rama, Hare Hare, je proto v transcendentálním postavení, i když s chodou okolností či nedopatřením mohl poklesnout. Slova Sádhur eva je světec, zní velmi důrazně. Varují neoddané, aby se neposmívali oddanému když nahodile pokleslo, má být i tak považován za světce. A slovo mantavěha je ještě důraznější. Pokud se někdo tímto pravidlem neřídí a vysmívá se o danému za jeho bezděčný poklesek, porušuje na zi- nařízení nejvyššího pána. Jedinou očekávanou vlastností od daného je být neochvějně a výhradně zaměstnán od danou službou. V Mrsimha stojí Bhagavatti Čaharávanamí Čejetá Hrusha Malino, Pivre, Virágžatej, Manuš Jaha, Kaluša, Šhabich, Kadáčit, paráb, Tím je řečeno, že i když se ten, kdo se plně věnuje oddané službě pánu, někdy dopustí společenský opovržení hodných činností, je třeba na ně hledět jako na malé králiči skvody na měsíci. Tyto skvody nezabrání šíření měsíčního světla. Když oddaný neopatřením sklouzne z cesty světců, není kvůli tomu hodin oporžení. To ovšem nelze chápat tak, že oddaní, který vykonává transcendentální oddanou službu, může dělat nejrůznější ohavné věci. Tento verš se týká pouze nehody zaviněné silou pout hmoty. se oddanou službou prakticky znamená vyhlásit válku matoucí energii. Dokud někdo není dostatečně silný, aby mohl s matoucí energií bojovat, může se stát, že někdy poklesne. Jakmile však získá potřebnou sílu, dalším pokleskům se již vyhne, jak bylo vysvětleno dříve. Nikdo by neměl s odvolání na tento verš dělat nesmysly a přitom si myslet, že je stále oddaný. Jestliže oddanou službou nezlepšuje svůj charakter, je zřejmé, že není příliš pokročilý. Verš 31. Šipramhavatit Arma Tma, Šašvač Čántim čaty Kauteja Praty na bhakta bhaktah Brzy se napraví a dosáhne trvalého klidu. O synu kunti směle vyhlas, že můj oddaný nebude nikdy zničen. Význam. Musíme si dávat pozor, abychom si tento věž nevyložili špatně. V sedmé kapitole pán říká, že ten, kdo páchá hanebnosti, se nemůže stát jeho oddaným A neoddaný nemá žádné příznivé vlastnosti. Zůstává tu tedy oprávněná otázka. Jak může ten, kdo se dopustí o povržení hodných činů, ať už nepředvídaně nebo úmyslně, být čistým oddaným? Tariváci, kteří nikdy nezačínají pro- prokazovat oddanou službu pánu 7. kapitola, nemají žádné dobré vlastnosti. To uvádí Šlíman Bhagavatam. Obecně platí, že oddaný, který se věnuje devíti druhům oddané služby, tím zbavuje své srdce veškerého hmotného znečištění. Přivádí do srdce nejvyšší osobnost božství a všechny hříšné nečistoty od tamto přirozeně zmizí. Neustálým myšlením na nejvyššího pána se stává bytostně čistým. Bédy učí, že ten, kdo poklesne z úrovně svého vznešného postavení, se musí podrobit určitým obřadům, aby se očistil. Pro oddaného to však neplatí, neboť v jeho srdci již očista probíhá vlivem neustálého vzpomínání na nejvyšší osobnost božství. Proto je třeba, aby bez ustání pokračoval vyspívání haré kršna, haré kršna, 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 haré, haré, haré ráma, haré ráma, Rama Rama haré ráma, ráma hari, hari. Toho, ochr- toho ochrání před nahodilými poklesky a umožní mu zůstat trvale nedočen veškerým hmotným znečištěním. Verš 32. Mám hi párthavěpášrytja je píschpápa jónajha strijovajš jastathášudra stýp jánti parán gatim. Olsi Nuprthi, ti, kdo se ke mně uchýlí, byť jsou i nižšího původu, to je ženy, dženy, obchodníci a šudrové dělníci, mohou dosáhnout nejvyššího cíle. Význam. Nejvyšší pán zde jasně říká, že v odané službě není rozdíl mezi lidmi vyšší a nižší třídy. Toto rozdělení platí v případě hmotného pojetí života, ale na toho, kdo prokazuje transcendentální odanou službu pánu, se nevztahuje. Každý má právo dosáhnout nejvyššího cíle. Ve Šlímat 2.4.18 se dočteme, že i nejníže stojící lidé zvaní čandálové, pojídači psů, mohou být očištěni stykem s čistým oddaným. Oddaná služba a vedení poskytované čistým oddaným mají takovou sílu, že útočiště u nich může přijmout kdokoliv, bez ohledu na své vyšší či nižší postavení. I ten nejprostší člověk, který se uchýlí k čistému oddanému, se může díky náležitému vedení očistit. Podle kvalit hmotné přírody jsou lidé rozděleni do různých skupin. Na úrovni kvality dobra jsou bráhmanové, na úrovni kvality vášně kšatriové státosprávci. Pod vlivem smíšených kvalit vášně a nevědomosti se nacházejí vejšivé obchodníci a pod vlivem kvality nevědomosti šudrové dělníci. Ještě níže stojí čandálové, kteří se narodili v hříšných rodinách. Osoby z vyšších tříd se obvykle nestýkají s těmi, kdo pocházejí z hříšních rodin. Proces oddané služby má však takovou moc, že čistý oddaný Nejvyššího pána může umožnit lidem všech nižších tříd dosáhnout nejvyšší dokonalosti života. Toho lze docílit jedině tehdy, když se uchýlíme ke Kršnovi, což je zde vyjádřeno slovem Via Je třeba zcela přijmout útoč, útočiště u Kršny. Tak může kdokoliv dalece překonat Velké dňány a jogíny. Text 33. Kim pudar brahmanách pumňá, pakta rádžar šajastatha, anit sukham lokam, imam prápja bhajas O co víc to musí platit o řádných lidech, brahmanách, oddaných a svatých králích. Když si tedy přišel do tohoto dočasného světa plného utrpení, s láskou mi sluš. Význam. V motném světě jsou lidé rozděleni do různých skupin ale šťastné místo k žití tu není pro nikoho. To je zde jasně řečeno slove, Anityam lokam. tento svět je dočasný a plný utrpení. Pro slušnou a zdravě uvažující osobu není vhodným místem životu. To, že je pomývý a plný utrpení, o něm prohlašuje sám nejvyšší pán. Někteří filozofové, zvláště majáváčti, říkají, že tento svět je neskutečný. Avšak z Bhagavad Gýty víme, že není neskutečný, ale dočasný. To je rozdíl. Tento svět je dočasný, ale existuje ještě jiný svět, který je věčný. Motný svět je plný utrpení, ale ten druhý se vyznačuje věčností a blažeností. Arjuna se narodil ve svaté královské rodině. I jemu pán říká, prokazuj mi oddanou službu a rychle se vrať k Bohu, zpátky domů. Živá bytost by neměla zůstávat v tomto dočasném svět, světě plném utrpení. Měla by se odevzdat do náruče nejvyšší osobnosti božství, aby mohla být věčně šťastná. Oddaná služba nejvyššímu pánu je jediný proces, který umožňuje vyřešit všechny problémy všech tříd lidí. Každý by proto měl začít rozvíjet vědomí kršny a dovést svůj život k dokonalosti. Vers 34. atmanam Vždy na mě mysli. Stancemým oddaným, skládej mi poklony a uctívej mě, plně, spol, plně upoután mnou ke mně pak zaručeně dospěš. Význam. V tomto verši je jasně naznačeno, že vědomí Kršne je jediným prostředkem k dosažený osvobození od tohoto znečištěného hmotného světa. Někteří bezostišní tvůrci komentářů překrucují význam toho, co se zde jednoznačně uvedlo, co je zde jednoznačně uvedeno. Že všechna oddaná služba náleží nejvyšší osobnosti božství Kršnovi. Odvádějí bohužel pozornost čtenáře k něčemu, co vůbec není vhodné. Nevědí, že Kršnova mysl a Kršna se od sebe neliší. Kršna není obyčejná lidská bytost, ale absolutní pravda. Jeho tělo, jeho mysl a on sám jsou jedno a totéž a jsou absolutní. Pak tisinthán to Sarasvatý Gosvámi cituje z kurma Purány ve své Anubháši a komentáři k čtené Charitá verš 41 až 5. kapitoly Adynýly. Ty jamný, švaré, To znamená, že u Nejvyššího pána není rozdíl mezi jím samotným a jeho tělem. Jelikož ale bezohlední autoři komentářů neznají vědu o kršnovi, pokoušejí se Kršnu skrýt a oddělují ho jeho osobnost od jeho mysli či těla. Přestože je to známka jejich naprosté neznalosti vědy o kršnovi, Někteří na takovém svádění lidí nás cesty vydělávají. na cestí vydělávají. Určité osoby mají démonskou povahu. Také myslí na Kršnu, avšak nepřátelsky. Příkladem je král Kamsa, Kršnu stríc. I on neustále přemýšlil o Kršnovi, ale jako o svém nepříteli. Byl bez ustání plný úzkosti a přemítal, kdy ho Kršna přijde zabít. Takové myšlení nám nepomůže. Musíme na Kršnu myslet s oddanou láskou. To je potom hakty. Neustále bychom měli příznivě rozvíjet poznání o kršnovi. A co to znamená? Učit se od pravého učitele. Kršna je nejvyšší osobnost božství a již několikrát jsme uváděli, že jeho tělo není hmotné, ale se stává z věčného, blaženého poznání. Takové hovory o kršnovi pomohou každému stát se oddaným. Jiné snahy o poznávání kršny, využívající špatného zdroje, budou bezvýsledné. Měli bychom proto upřít svou mysl na věčnou, původní podobu kršny a uctívat ho s přesvědčením v srdci, že je nejvyšší. V Indii je možné spatřit statisíce chrámů zasvěcených uctívání kršny, kterému se v nich prokazuje oddaná služba. Uctívající při ní má kršnovi skládat poklony. Má před božstvem sklonit hlavu a zaměstnat ve službě jemu svou mysl, tělo, činnost. zkrátka všechno. Díky tomu bude bez odchýlení plně zaujat kršnou což mu pomůže přemístit se na louku. Nikdo by se neměl nechat zmát bez tvůrci komentářů, je třeba se věnovat devíti metodám oddané služby, které začínají nasloucháváním a zpíváním o Kršnám. Čistá oddaná služba je to nejvyšší, čeho lidská společnost může dosáhnout. Sedmá a osmá kapitola bagvatví pojednávající o čisté oddané službě pánu, prosté spekulativního poznání, mystické jogy a činnosti prováděných z toho po jejich plodech. Ti, kdo nejsou úplně očištěni, mohou být přitahováni různými aspekty nejvyššího, jako jsou neosobní brahmatioty a lokalizovaná param átma. Ale čistý oddaný nachází útočiště přímo v oddané službě nejvyššímu pánu. Jedna krásná báseň o Kršnovi líčí, jak jsou lidé uctívající polohoběhy hloupí a nikdy nezostanou nejvyšší odměnu Kršnu. Oddanému se sice může zpočátku někdy stát, že se neudrží na úrovni, na které právě je, ale přesto má být považován za lepšího. Nejsou všichni filozofové a jogíni. Každý by měl vědět, že, že ten, kdo stále jedná vědomí Kršny, je dokonalý světec. Jeho nahodilých činností, které nejsou oddanou službou, bude ubývat a brzy nepochybně spočíne na úrovni naprosté dokonalosti. Čistým oddaným nehrozí poklesnutí, nebo se o ně osobně stará nejvyšší pán. Každá inteligentní osoba by proto měla přímo začít rozvíjet vědomí Kršny a žít v hmotném světě šťastně. Nakonec získá nejvyšší odměnu, Kršnu. Tak to končí výklady k 9. kapitole Škýma Bhagavadvíty, pojednávající o nejdůvědnějším poznání.